0: Hei, minä aloitan, minä olen Villi. on muuten ihan varmasti kuulostaa, että minä No niin! Noniin. ADHD-podi. Padabim, Se on Ringa ja retap. Ja tämä on ADHD-podi. Meidät löydät Instagramista at adhd Tervetuloa sinne kertomaan meille palautetta. Jaksotoiveita, osallistumaan kyselyihin ja kertomaan vaikkapa starinoita.
1: Tänään nostetaan kissa pöydälle, viedään posliinikauppaan ja työnnetään viimeistikin reikäiset vuotavat veneet vesille. Nyt
0: me käsitellään epäsuosittuja mielipiteitä. Kyseessä on siis ehkä provosoiva aihe, joten yrittäkää kestää. Me nähdään kuitenkin tämä sille, että yhtä tärkeää kuin lisätä sitä ADHD-tietoisuutta, on myöskin kriittisesti analysoida ja arvioida eri teemoja ADHDn ympärillä, koska niin kuin, let's face the facts, kyseenalaistaminen on keskeistä, jotta me voidaan oikeasti oppia ja kenties myös suhtautua empaattisemmin ihmisiin, joilla on eri ajatuksia ja kokemuksia asioista kuin meillä itsellä. Sitä ymmärrystä ei synny, jos ei oikeasti pyritä olemaan empaattisia ja pyritä näkemään syitä ja seurauksia ja niiden välisiä suhteita.
1: Nytpä siis sisäinen hattu kutreille nimittäin
0: käsitellään niitä tulen arkoja ja
1: helposti leimahtavia
0: aiheita. Joo, eihän nämä kaikki oikeasti ole ihan niin pahoja, mitä me nyt täällä annetaan ymmärtää, mutta minusta tämä on oikeasti aika hauskakin jakso. Eikö sinusta? Eikö se ole niin mielenkiintoista kuulla, että no, mitäs ne ihmiset oikeasti haluaisivat sanoa, mutta ne eivät uskalla? No, me utelias tästä, joo, koska meillä on tällainen
1: hieno asia kuin sosiaalinen media. Niin siinä on käynyt tämmönen tuota aivan kammottava algoritmi fiba siinä hommassa, että jokaisen ihmisen some kuplautuu. Algoritmi siis suosittelee sinulle sellaista sisältöä, joka tukee sitä sinun kuplaasi. Ja tää tarkoittaa myös sitä, että me ei ehkä kohdata eriäviä mielipiteitä samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja tulee sellainen illuusio, että kaikkihan me ollaan tässä samalla sivulla tästä asiasta, ja nuo tuolla jossain on väärässä ja eri mieltä. Niin sitten kun meneekin jouluksi sukuloimaan, ja siellä onkin jo, joku eri mieltä sun kanssa, niin samalla kun rakastat sitä omaa tätiä tai enoa syvästi, niin mietit, että hän ihmettää että voinko mä... Niin kuin, Pitääkö tämä nyt kanseloida, tämä ihminen tästä perheestä? Mä näen, että se on hyvä asia joutua sietämään sitä,
0: että meillä on erilaisia mielipiteitä. Me on samaa mieltä. Mikä on sinun henkilökohtainen epäsuosittu mielipide ADHDsta? Mun yksi epäsuosittu
1: mielipide on, koska tämä asia tulee mulle henkilökohtaisesti niin lähelle, niin on RST. Nimittäin tämä... Epävakaa, joka mulla on, niin on sellaista hölvettä ja patskaa, että en toivo sitä pahimmalle vihamiehelle nekään, jota tietääkseni mulla ei ole, mutta jos olisi, niin en toivoisi. Niin ehkä se vähän jotenkin painaa mua aina nappia, kun heilutellaan sitä RSD-korttia, vaikkakin. Mä myös ymmärrän, että se avaa sellaista oirekuvaa ihmisille, joilla ne haittaa elämää,
0: mutta silti. Myös mulla on siitä sellainen mielipide, että... Oh. Mutta mikä sua siinä niin ärsyttää? Onko se itse se RST oirekuva vai se, että sille on annettu nimi? Tämä on hyvä kysymys, koska tätä mä oon myös
1: yrittänyt tutkia itsessäni. Mulla on ehkä nykyään vähän neutraalimpi suhtautuminen jo tähän sen tähden, että mä oon paremmin perillä mun omasta epävakaasta. Eli se on tökkinyt erityisesti silloin, kun mun... Mieleni haavat ja emotionaaliset haavat ovat olleet pahemmin levällään vielä ja mä en ole ehkä ihan ymmärtänyt itteeni täysin, koska musta on tuntunut siltä, että RSD on silleen kevyt versio epävakaasta. Niin jollakin tavalla se, se on silloin tökkinyt pahemmin, mutta nykyisi, mun on helpompi suhtautua siihen, että mä ymmärrän tavallaan sen termin käytännönläheisyyden.
0: Jos termi ei ole jollekin tuttu, niin yksinkertaistettuna rsd tarkoittaa sitä, että ihminen, joka kärsii rsdstä, kokee äärimmäistä hylkäämisen pelon tunnetta, vaikka se ei edes pohjautuisi mihinkään todelliseen. Siinä monesti taustalla on jonkinlaiset elämänkokemukset,
1: jotka voi olla sitten taas muun muassa vaikka diagnosoimattoman ADHD-piirteistön niin tuotetta. Ja sitten se ikään kuin ruokkii sitä RSDtä. Ja monihan siis löytää siitä RSDstä paljon sellaista itse ymmärrystä, että silleen todellakin pitääkää toi, käyttäkää sitä ja tutustukaa siihen. Niin kauan kuin siitä on apua, niin se on todellakin tarpeellinen termi.
0: No ei, tuo nyt sitten kuitenkaan loppupeleissä niin epäsuosittu ehkä ollut, kun se sen tolle, että mitä se sille tarkoitat. Mutta samallahan tämä on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että mihin me tällä jaksolla pyritään. Kun pyrkii näkemään sen taakse, miksi jollakin on tämä ajatus, niistä on helpompi ymmärtää. Onko sulla joku sellainen epäsuosittu mielipide? Minusta tuntuu, että mulla on ihan järjetön määrä niitä. Mutta ne varmaan vaihtelee tilannekohtaisesti. Mien voisi sanoa mitään yhtä selkeää. Mutta esimerkiksi. On monesti tilanteita, joissa mun tekee mieli sanoa vaan, että ei johu sun ADHDsta, ota itseään niskasta kiinni. Ja tää on sen takia tosi radikaali ja tämä on tosi epäsuosittu mielipide, koska on olemassa niitä tilanteita, jossa se on sen ADHDn syytä ja jossa ihmisellä on niin vaikeaa, että se ei pysty ottamaan itseään niskasta kiinni. Mutta kun minusta on olemassa tilanteita, jossa ihmiset piiloutuu sen ADHDn taakse silloin, kun ei pitäisi. Ja näinhän ei saisi sanoa, varsinkaan kun mulla itselläkin on ADHD, ihan niin kuin minä vesittäisin ADHDn haasteita elämässä. Ja sitten se ei ole minun tarkoitus. Mut silti, usein, ihan oikeesti, katoo itteä peilistä ja mieti, pystyksiä tekeä asialle jotakin. Meillähän oli tähän liittyvää
1: ääniviesti, niin pitäisikö meidän kuunnella se nytte?
2: Mä törmään töissäni. Mä olen siis erityisopettaja. Törmään siis satunnaisesti sellaisiin lapsiin tai nuoriin, jotka perustelee käytöstä ADHDlla, ilman siis, että heillä on diagnoosia siitä. Joillain se ADHD-piirteisyys on tosi selvää ja ei esimerkiksi hyvään pedagogiikkaa vaadita mitään diagnooseja. Ja mä ymmärrän sen, että jotkut esimerkiksi haluaa mennä psykologille, kun ne kokee, että siitä ei ole mitään hyötyä heille. He ei esimerkiksi halua ruveta syömään mitään lääkkeitä. Mutta sitten on sellainen porukka, jotka tuntuu vaan haluavan tilaa jollekin ei-toivotulle käytökselle. Öö, tai ehkä leimautua ADHD-ihmiseksi, koska se on cool. Onko ADHD cool? Onhan tässä nyt vähän jostain muusta kyse kuin siitä, että leimautus esimerkiksi bemarikuskiksi ostamalla pemarin. ADHD ei saa kaupasta. Ja ei kai kukaan feikkaa esimerkiksi ole olevansa syöpäpotilas, jotta saisi jotain tiettyä kohtelua.
1: Tai ne, jotka feikkaa olevansa syöpäpotilaita, niin sille on sitten ihan oma nimikkeensä sille häiriölle. <tos> Me
0: itse asiassa katoin yhtä sarjaa vastikään, jossa... Yksi henkilö feikkasi olevansa syöpäpotilas. Oi voi, ihmiset on niin uskomattomia. Mutta mitä mieltä olet tästä viestistä? Joo, menihän se heti tunteisiin,
1: koska se, se on ihan totta, että niin kuin mekin monesti sanotaan, ja monissa eri yhteyksissä, että jos oireilee, niin siihen tarvii apua. Ja ikään kuin se diagnoosi yksin niin kuin ei ole välttämättä tarpeen siihen, etteikö hyötyisi. Niistä tukitoimista ja koulu on sellainen paikka, mikä pystyy ihan hyvin tulemaan lapsia ja nuoria vastaan siinä. Siis koska se ei ole keltään pois, että siellä käytetään vaikka just erityisopetukseen yleisesti ainakin aiemmin liitettyjä menetelmiä, että jos ne olisi yleisessä opetuskäytössä, niin tosi moni oireileva pärjäisi ihan hyvin siellä ilman, että se on keltään muultakaan pois ja se tukee myöskin kaikkia niitä, jotka ei oireile. Näin. Niin siksi, siksi se ehkä jotenkin tuntuu niin uskomattomalta, että en mä tiedä, onko tämä nyt ehkä aivan, aivan lasten lasten, pienempien lasten keskuudessa mikä ilmiö, mutta semmoinen vaihe, jossa ihminen etsii itseään ja tutustuu itseensä, eli olisiko se sitten tämä varhaisnuoruus ja teini-ikä, niin onko se sitten niin, että siellä tämä Meidän viestin lähettäjä on kohdannut nimenomaan sitä, että se ADHD otetaan, tai että käytetään sitä ADHD syynä jollekin käytökselle, vaikka sitä diagnoosia olisi. Tai ehkä jopa halutaan identifioitua ADHD-henkilöksi ilman diagnoosia, vaan koska ADHD on cool, niin se kyllä, se se ei ole cool.
0: (laughs) Not cool. Mie lähestyin tätä viestiä vähän niinkö osaisesti. kaksiosaisesti. Ensinnäkin mie ymmärsin jotenkin selkeämmin ensimmäistä kertaa, minkä takia se diagnoosi on tärkeä. Nimenomaan, niin kuin siellä sanoit mitä me ollaan monesti pohdittu, niin kaikki, jotka oireilee, hyötyy erilaisista toimenpiteistä. Mutta miksi se sitten tarvitaan se diagnoosi, jos sitä apua saa muutenkin? No olisiko vaikkapa tällainen ajatus? Kun nytkin puhutaan kouluikäisistä ihmisistä, niin eihän heillä välttämättä ole niitä haasteita missään muuallako siellä koulussa. Niin toki silloin voidaan ratkaista sillä tavalla, että kouluympäristöä tuetaan. Ja se on minun mielestä muutenkin semmoinen, mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten kun nämä ihmiset kasvaa, ja jos he ei ymmärrä, että heillä on tällaista piirteistöä, jos heillä on niin valtavat haasteet, että heillä olisi mahdollisuus diagnoosiin, niin siinä kohtaa hän käy sillä tavalla, että he alkavat oireilla jossain myöhemmässä elämän kohdassa. Ja minun mielestä tämä on suuri haaste, koska jos siihen asiaan olisi voitu puuttua aikaisemmin, niin se lapsi tai nuori olisi voinut kasvaa tämän tiedon kanssa, että se ei tulisi yllärinä erilaisissa yhteyksissä. Niin tämä on ehkä se ydinsyy, minkä takia se diagnoosi tarvitaan. Ja varsinkin jos... Se oireilu alkaa jossakin tosi haastavassa elämäntilanteessa, vaikka läheisen kuolema tai no just mettöihin, jotain ihmissuhdemuutoksia, mitä tahansa tämmöistä tai vaikka perheellisäystä. Se voi niinkin pitkälle päästä porskuttain. Niin silloin monesti ei pysty ja kykene löytämään niitä voimavaroja, että sä alkaisit tutkimaan sitä, että onko sulla se ADHD vai ei. Ja tämän vuoksi on tosi tärkeää, että se diagnosointi tehään silloin nuorena, jos siihen on syytä. No entä se toinen puoli? Niin, eli tämä, että jos yritetään piiloutua sen diagnoosin taakse tai halutaan se diagnoosi sen takia, että se on jotenkin cool. No nyt mun on kyllä pakko sanoa, että minä on ehkä vähän samaa mieltä kuin tämä meidän viestittäjä, vaikka onkin epäsuosittu mielipide. Kyllä se edelleen on joillekin cool. Ja varsinkin, jos siellä mietit tuommoista nuorta ihmistä, niin siellähän... Aika usein, minun mielestä edelleen, saatetaan pitää kovina jätkinä vaikka ihmisiä, jotka on silleen, uskaltaa sanoa vastaan tai olla jotenkin radikaaleja, vähän semmoisia auktoriteettivastasia ja näin poispäin. Ja nehän on monesti ADHD-henkilöitä, jolloin niihin saattaa haluta samaistua, koska se on sekin, että sinä olet Ja minä uskon, että tämä on yksi syy siihen, minkä takia tulee tämmöinen ilmiö nuorten keskuudessa, että halutaan jotenkin ottaa se semmoinen että mulla on ADHD. Tai sitten myöhemmin, kyllä sitä minun mielestä tapahtuu aikuisillakin, joo, on totta, että edelleen todella oli diagnosoitua, ja nyt en ketään seimaa siis niin näistä piirteistä, mutta on olemassa myös ihmisiä, jotka minullekin kertoo just silleen, että joo, mulla on ihan ole ADHD, ja kaikki pätii muuhun, mutta en mä tarvi diagnoosia että niinku mä oon muutenkin oppinut selviytyy näiden asioiden kanssa, ja mä oon niinku tähän asti pärjännyt, ja mä oon niinku kääntänyt nämä voimavaraksi, ja näin ja näin ja näin ja näin ja näin. Haloo! Joka ikisellä ihmisellä, kellaan diagnoosi, on se tasan tarkkaan sen takia, että niillä on ollut haasteita sen kanssa. ADHDsta ei ole olemassa sellaista versiota, jossa se on pelkästään hyvä asia. Vaikka sulla maailman eniten kannustavat vanhemmat lähipiiri- ja opettajat, niin kenenkään elämä ei ole niin satu, että se olisi pystynyt elämään ADHDn kanssa sillä tavalla, että se on saanut vain ne positiiviset jutut. Ja pystyy nyt sanomaan, että mulla varmaan on toi ADHD, mutta en mä tarvitse diagnoosia. Jos sinä et tarvitse diagnoosia, niin sulla ei sitä ole. Näin se vaan menee. Miten tänä päivänä enää uskaltaa
1: olla voimakkaasti mitään mieltä mistään?
0: No eihän sitä uskallakaan, paitsi jos oot podcast hosti ja sulla on toinen kaveri siinä, joka voi olla aina silleen vähän pehmittelemässä sitä, että mitä siellä just äsken möläyttelit.
1: Mitä mieltä sä oot kanselkulttuurista? Koska mun mielestä se on shaibaa. No avaapa siihen, millä tavalla se on shaibaa? No sehän on ehdotonta. Mihin me tarvitaan tollaista ehdottomuutta? Jotenkin asioiden mustavalkoisuus ei kyllä koskaan ennenkään vienyt mihinkään.
0: Itse asiassa haluatko avata ensimmäinen kuulijoille, että mitä on kanselkulttuuri?
1: niin Kanselkulttuuri on termi, jolla tarkoitetaan sellaista internetaktivismia, missä tavoitteena on eristää vääriä mielipiteitä esittävä ihminen. Ja asettaa hänet poikottiin ja saada esimerkiksi näin menettämään työpaikkansa. Eli se on sosiaalisessa mediassa tapahtuva lynkkaus. Tämähän on vähän samantyyppistä kuin portinvartijuus. Minusta nämä on jotenkin niinku sukulaisasioita. Tosin sillä erolla, että portinvartijuudesta ei välttämättä seuraa kanselointia. Eli se on, vaan, se on niinku huomautus tavallaan siitä, että älä ole aasi. Et tarviiko tätä aihetta portinvartioida tällä ja tällä tavalla? Et ehkä siinä on semmoinen sävyero, kun kanselointi on sitten taas... Ne ihmiset, jotka on kokeneet kanseloinnin, niin se voisi siis olla traumaattista. Ja se ei ole aina ansaittua myöskään, vaan se voi nimenomaan siis tulla jos jonkun sellaisen asian tiimoilta, jossa on tapahtunut jonkunasteinen väärinymmärrys, tai se, se, ei, se ei siis aina ole perusteltua. No mitä
0: mieltä oot sitten siitä, että onko olemassa mielipiteitä, joiden ei koskaan pitäisi päästä ihmisten ilmoille? Kiinnostavaa, koska tavallaan...
1: Silloin kun me tiedetään myöskin ne kauheimmat mielipiteet, niin silloin ymmärretään, että missä on riskit, että missä tavalla on vaaranpaikat ja missä on riskit. Ja sitten jos niitä mielipiteitä ei kuule ikinä missään, niin voi tulla yllätyksenä, että joku haitallinen asia on vaikka kasvattanutkin suosiotaan.
0: Juu, haaste varmaan on se, että äärimielipiteet ovat yleensä semmoisia, jotka myös ilmastaan on jotenkin tosi äärimmäisellä tavalla. Minun mielestä mikään mielipide ei suoranaisesti ole semmonen, jota ei saisi sanoa ääneen, jos se on ihan oikea mielipide ja josta on valmis keskustelemaan, vaikka se olisi kuinka radikaali tahansa. Se on taas eri asia, että missä yhteydessä se on. Voitko puhua vaikkapa K18-jutuista sillä tavalla, että se voi olla saatavilla alaikäisille. Niin se ei minun mielestä ole ok. Että totta kai tietyllä tavalla lain ja hyvän moraalin ja etiikan rajoissa mennään. Mutta niin kuin periaatteessa ei keskustelua synny, jos ei ole valmis näkemään myös sitä toista puolta. Mielipiteet
1: ei myöskään ole faktoja, ja tämä on sellainen asia, joka sekoittuu vähän liiankin usein.
0: että m- Mielipide
1: on ihmisen ajatus jostakin asiasta.
0: Ja sinänsä hauska, kun otit tuon kanselkulttuuri esimerkiksi, koska nykypäivänä sosiaalinen media on sekoittanut ihmisten päät, Oikeasti. Siis niin paljon kuin siinä on hyvääkin, niin onhan se ihan järkyttävää, että joku vaikuttaja sanoo jotain, niin seuraavaksi siitä puhutaan niinkö toteena. Vaikuttajilla on aivan järkyttävä vaikutusvalta oikeasti ihmisiin. Ja sitten koska ei ole opetettu kriittistä ajattelua tarpeeksi, eikä ole ehkä pystyttykään opettamaan sellaista kriittistä lukutaitoa ja tämmöisiä tarpeellisia taitoja vaikkapa koulussa, koska kuitenkin internettikin on verrattain keksintö, niin onhan se nyt oikeasti tosi haastavaa ymmärtää, että mikä on totta ja mikä on mielipidettä. Tämä on se ydinasia, mikä pitäisi ensin jotenkin niinku kirkastaa koko maailmalle. Ja sen jälkeen mielipiteillä vasta edes on niinku sillä lailla väliä. Koska minun mielestä mielipide, joka ei perustu mihinkään, on niinku ihan turha. Onko tämä epäsuosittu mielipide? (tosilta) 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 Joo,
1: mielipiteissä pätee sellainen hyvä tapa, että on on hyvä pystyä olemaan niissä joustava. Että ei ei sen tarvi olla kiveen hakattua. Jos on joku mielipide ja sitten keskustellaan niistä mielipiteistä ja sitten käykin ilmi jotakin sellaista tietoa, joka, joka onkin vastoin sitä omaa mielipidettä, niin Onko valmis joustamaan siitä omasta mielipiteestä ja toteamaan, aah, mä en isänsä tiennyt tätä, ja tämä mitä mä oon nyt oppinut tästä asiasta, käykin ihan hyvin järkeen, niin mä voinkin muuttaa mun mielipidettä. Että se on ihan ok, että se mielipide muuttuu. On se
0: vähän siis kivulias se kiusallinen prosessi, mutta sellaista se ihmisenä oleminen on. Niin ei se välttämättä kiusallista, koska siis esimerkiksi tota, tää ensimmäinen ääniviesti, mikä meille tuli, niin... Se oikeastaan muutti minun mielipiteen. Me on aiemmin ollut sitä mieltä, että ei tarvi diagnoosia välttämättä, että niin ympäristön pitäisi muovautua ihmisten mukaan ja just sen mukaan, että kun kaikille niistä asioista on hyötyä. Kyllä minä edelleen ajattelen myös niin aikaisemminkin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten loppupeleissä me ei olla vielä ehkä ihan niin pitkällä. Et tällä hetkellä me eletään välivaihetta, jossa minun mielestä tämä diagnosointi on todella tärkeää. Osa, jotta me voidaan päätyä siihen pisteeseen, jolloin sitä diagnoosia ei ehkä tarvita. Ja tämä kaikki oivallus tuli siitä ensimmäisestä ääniviestistä, koska me aloin sitä prosessoimaan. Ja minusta siinä ei ole mitään häpeällistä. Totta kai voi voit muuttaa sinun mielipidettä, koska sulle tulee enemmän tietoa.
1: Ehkä silloin, kun se mielipide on todella intiimi, että se on hyvin, hyvin henkilökohtainen, niin silloin sen vaihtaminen voi olla jopa jonkun näköinen kriisi. Ja Niissä tilanteissa, kun kenenkään mielipidehän ei käskemällä muutu. Mm. Ja se on se haaste, että et miten keskustellaan mielipiteistä niin, että sille keskustelulle on se tila. Koska jos mä sanoisin sulle, että mun mielestä sä olet väärässä, ja tämänne, tämänne, tämän faktan takia sä olet väärässä, niin silloin on hirveästi väliä, miten me keskustellaan siitä aiheesta. Koska. Sä saatat päätyä puolustuskannalle ja silloin sä et tuu muuttamaan sun mielipidettä.
0: No sepä se, tismalleen tälleen. Eli sillä on aina väliä, että miten se itseäs ilmaiset. Ja sitten toisaalta myöskin niin tää pitää muistaa, että väitelläkin pystyy asianmukaisesti. Kyllä, asiat keskustelee.
1: Silloin kun on kyseessä jonkunnäköinen väittely, niin muistetaan, että
0: ne asiat siinä keskustelee. Niinpä. Ja hän on lähtökohtaisesti mieltymyksiä ja arvomaailmoja, tai niin ajatuksia, jotka perustuu näille kahdelle asialle. Niin eihän ne niin ole faktoja. Ne on niin ajatuksia, jotka on johdettu arvoista, mieltymyksistä ja faktoista. Minun mielestä se on tärkeää, että siellä on myös nämä faktat. Ne on vähän niin semmoinen pyhä kolmikko. No mites tämän ensimmäisen viestin kohdalla, koska
1: tähän oli mielipide, eli... Eli siinä on yhden ihmisen oma kokemus, mikä tuotiin ilmi ja sä sen pohjalta muuttanut sun mielipidettä, niin olisiko seuraava vaihe sellainen, että sä etsisit jonkunnäköistä tutkimustietoa vaikka liittyen diagnoosiin ja siihen, että miten se vaikuttaa vaikka siellä koulumaailmassa tai muuta. Et mikä olisi se tämän prosessin seuraava vaihe sun mielestä?
0: No, voisi olla toikin, mutta mienään ehkä itettä just toisinpäin, että me on niin paljon tutkinut tätä asiaa ja me ollaan vaikkapa nyt kierretty näitä kouluja ja erilaisia tapahtumia, niin me on saanut aika paljonkin sitä empiiristä tietoa sieltä, niiltä ihmisiltä ja totta kai me olen paljon tutustunut kaikkeen tutkimustietoon ja niin edelleen. Niin eihän tämä viesti itse asiassa olisi ilmaissut kauhean vahvaa mielipidettä, mutta se sai minut ajattelemaan sitä. Itse asiassa sehän tässä oikeasta onkin mielenkiintoista. Että ei tämä viesti sisältänyt mitään sellaista, että se diagnoosi tulisi tehdä. Hän hän nimenomaan sanoi, että hän ymmärtää, minkä takia jotkut ei halua mennä siihen prosessiin, koska ei vaikka halua tätä lääkitystä. Niin mun aivot alkoi raksuttaa nimenomaan siihen toiseen suuntaan, että minkä takia se mun mielestä olisi tärkeää, vaikka ei haluaisikaan sitä lääkitystä. Eli suoranaisesti se ei tarkoita sitä, että jos joku ilmaisee sulle mielipiteensä, että sun tarvitsisi heti hyväksyä se mielipide. Jotenkin niin kuin samaistua siihen. Vaan sun pitää kriittisesti arvioida sitä suhteessa sun aiempaan tietoon. Miten ollaan eri
1: mieltä? Meillä on aina välillä sunkaan ringa sellaisia hetkiä, joissa me todetaan toisillemme suoraan, että me ollaan itse asiassa tästä asiasta eri mieltä. Niin minkälainen kokemus se sulle
0: on silloin, kun me päädytään sellaiseen tilanteeseen? Siis miehän on aivan mehoissani siitä. Minusta se on niin kuin kaikista ihanin, kaikista hedelmällisin tilanne. Mien jaksa ollenkaan sellaista myötäkarvasta elämää loputtomasti. En tarkoita sitä, että pitäisi olla koko ajan jotakin kärhämää toisen kanssa, vaan mie haluan koko ajan oppia ja ymmärtää. Suuri osa asioista ei kuitenkaan ole sellaisia, että siinä on vain oikea ja väärä tai jotenkin niin kuin huono tai hyvä mielipide vaikka. Ei niin kuin laisinkaan. Ja yleensä ne tilanteet, jossa tulee, että me ollaan vähän eri mieltä. Sitten kun toinen avaa sen, me ainakin ymmärrän aina melkeinpä. melkein poikkeuksista, voisin sanoa, että ymmärrän, mistä sinun ajatukset tulee. Ja kyllä mulla on se kokemus, että siäkin ehkä kokee yleensä, ymmärrät. Kyllä, kyllä, kyllä. Vaikka, mm. vaikka voisi olla,
1: että mun mielipide ei muuttuisi, mutta mä silti voin ymmärtää sitä, että miksi sun mielipide on se, mikä se sun mielipide on. No
0: niin, niin, niin sepä. Että kunhan löytää toimintatavan, miten me tehdään sitten, vaikka me Jostakin asiasta nähtäisi ihan eri tavalla. Niin minusta se on vaan tosi mahtava juttu, koska sitten se jää myös semmoiseen avoimeen tilaan, että me molemmat ollaan valmiita tutkimaan sitä, koska meillä ei ole kokemusta siitä, että tämä on fakta. Koska jos kaikki sun ympärillä vahvistaa sun mielipidettä, niin miten siellä voit ikinä alkaa ajattelemaan, että siinä olisi jotain, mikä ei olekaan toimivaa tai pätevää, joka ei olekaan faktapohjasta. Miten se ringa?
1: Sitten sellainen tilanne, jossa saat eri mieltä jonkun ihmisen kanssa esimerkiksi sellaisista asioista kuin vakaumukselliset kysymykset tai jotkut moraaliset tai arvokysymykset tai olisiko vaikka politiikka joku sellainen, niin onko sulla olemassa joku raja, jonka jälkeen sä toteat, että tämä mielipide on sellainen, että mä en voi olla tämän ihmisen kanssa
0: tekemisissä vai onko sellaista? Mie ehkä lukeudun niihin ihmisiin, jotka hakkaa monesti päätä seinään vähän liiankin kauan. Mien ihan hirveän nopeasti keksi semmoista asiaa, mikä estäisi sen, että mie jonkun ihmisen kanssa yhteydessä tai tekemisissä. Totta kai joskus olisi hyvä tunnistaa ne rajat jo vähän aikaisemmin. Mutta mie samaan aikaan uskon, että tutustumalla erilaisiin ajatuksiin, arvoihin ja mielipiteisiin, mitä itsellä on, kasvatetaan semmoista ymmärrystä, jota tämä maailma oikeasti tarvitsee. Jos me lähdetään aina tuomitsemaan niitä, jotka on erilaisia kuin me, niin eihän siinä ole mitään hedelmällistä. Totta kai on olemassa ääritapauksia, että jonkun arvot ja ajatukset on vaikka semmoisia, että ne vahingoittaa muita ihmisiä. Mutta tällaisessakin tilanteessa mun mielestä on todella tärkeää erottaa teot ajatuksista. On olemassa ihmisiä, jotka on tehnyt semmoisia juttuja, mille ne vaan ei voi enää mitään. Nyt vaikkapa tämmöinen radikaali esimerkki kuin murha. Mitä ikinä siinä on tapahtunutkaan, niin se ihminen kärsii siitä kyllä sen rangaistuksen ja minun tehtävä ei ole olla se, joka sen tuomitsee, vaan mieluummin pyri mie pyrin lisäämään sitä ymmärrystä ja haluan keskustella sen ihmisen kanssa, jos hän on itse vaan avoin ja vastaanottavainen. Eli periaatteessa se vaatii sellaista molemminpuolista avoimuutta ja kommunikaatiota. Ja niin kauan kuin semmoista on ihmissuhteessa, niin on hirveän vaikea nähdä sellaisia ehdottomia rajoja. Eli lähtökohtaisesti on vaan sitä mieltä, että tuomitsemalla me ei varmasti edistytä, koska tämä yhteiskunta ei voi kehittyä, jos me ei pyritä lisäämään ymmärrystä ja rakkautta. Olipa taas hippivastaus. Mutta mitä sä ajattelet? Onko sulla semmoisia juttuja?
1: Ei oikeastaan. Mä oon todennut, että mulle ei toimi ehdottomuus. Mun elämässä on paljon läheisiä ja rakkaita ihmisiä, joiden kanssa mä en ehkä ole samaa mieltä kaikista asioista. Joskus se tuntui vähän vaikeammalta hyväksyä, että sitä jotenkin arvotti niitä ihmisiä heidän mielipiteidensä kautta. Nyt mä oon huomannut, että oikeastaan on aika siistiä ymmärtää hyvin erilaisia ilmiöitä ja asioita. Sen kautta, että ollaan eri mieltä jostakin. Sietää erilaisuutta. Niin kauan kuin kenenkään terveys ja turvallisuus ei ole uhattuna, niin kyllä se erilaisuuden sietäminen
0: on oikeasti
1: ihan hyvä taito.
0: Mien kestä, että tiivistit sen tuohon yhteen lauseeseen, mitä me yritin tuossa sänkötään kuin kolme minuuttia.
1: No niin, MP, seuraava viesti. Täällä ADHD-ihminen, joka on huomannut, että helposti kuormittuu muiden vilkkaiden ADHD-ihmisten seurassa, mikä on tavallaan aika kurjaa, että ne vertaisihmiset ja samanlaiset ihmiset kokee kuormittavina. Mutta se on vaan valtavasti energiaa vievää välillä, kun yrittää seurata toisten vilkasta ajatuksen juoksua ja myös toisten. Ää, fyysinen levottomuus tai, tai tosi iso energisyys vaan tuntuu uuvuttavalta. Ja tämä on semmoinen asia, mitä on jotenkin, ei ole helppo tai on vähän kurja myöntää. <hierrät> ei, mutta mä samaistuin. <hierrät> no siis minäkin samaistuin, vaikka minä <hierrät> on just se ärsyttävä ihminen, joka on se niin, tommoinen. Sä joskus sanonut mulle, että et, et se kyllä
0: jaksaisi niin kun, oman kaltaista seuraa ihan hirveän pitkään. Joo, minun mielestä tämä on kyllä semmoinen asia, että oli ihmisellä ADHD tai ei, niin ei kenenkään pidä tykätä kaikista ja kaikenlaisista ihmisistä. Totta kai me ymmärrän sen, että nyt kuitenkin puhutaan vähän niin kuin solidaarisuusnäkökulmasta, että kun ihmisellä on vähän niin kuin samankaltaisia piirteitä kuitenkin kuin itsellä ja sitten ei siedä niitä, niin se voi tavallaan tuntua aika haastavalta, mutta sitten voisi mennä myös toisinpäin. Et kyllä muakin joskus ärsyttää todella hitaat ja haaveilevat ADHD-ihmiset, mutta emme sitä ainakaan silleen syyllisyyttä koe. Ja minä jopa uskon, että kyllä muutkin varmasti kokee tällä tavalla. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että jotenkin arvottaisi niitä ihmisiä sen perusteella. Se, että minun henkilökohtaiset voimavarat ei riitä johonkin tai minun hermot ei riitä johonkin, niin eihän se ole minkäänlainen henkilökohtainen loukkausta toista ihmistä kohtaan. Ja sitten on myös tosi hyvä ymmärtää se, että on erilaisilla energiatasoilla varustettuja ihmisiä. Että sellaiset, jotka on vaikka vilkkaampia ja touhottaa koko ajan, niin ne saattaa myös olla inspiroivia ja puskea joitakin ihmisiä eteenpäin. Että jos vaikkapa toinen osapuoli on semmoinen rauhallisempi ja passiivisempi, niin se saattaa jopa innostua tämmöisen ihmisen seurassa. Ja sitten taas tämä toinen ääripää, niin kuin tämmöiset villikot, kuten minä itsekin suurimman osan ajasta, niin... Mulle taas sopii ehdottomasti semmoinen rauhoittava seura. Et en miekä jaksais koko aikaa itteeni. Ja lisäksi muistutan, että jokaisella teillä pikkupalleroisella siellä on varmasti semmoisia piirteitä, jotka ärsyttää jotain toista henkilöä. Mutta teissä on myös miljoonia piirteitä, mitä toiset ihmiset rakastaa. Ja se on ihan sama, minkälainen sie oot. Niin jokainen reagoi kuitenkin yksilöllisellä tavalla sinuun. Joten... Myöskään niistä tuntemuksista, mitä sinä koet toisia ihmisiä kohtaan, ei tarvitse kokea ainakaan huonoa omatuntoa, vaan se on täysin ok.
1: Ollaan saatu myös kirjoitettuna epäsuosittuja mielipiteitä ja tässä niistä muutama. ADHD-ihmiset ovat ärsyttäviä ja epäkohtelijoita.
0: Ootko samaa mieltä? No vähintään. Aika moni voi olla
1: suorasukainen. <laughs> Mutta monesti myös, jos huomauttaa, että hei, not cool, niin kyllä se otetaan vastaan. Että, joo, anteeksi, taisinkin ehkä töllä vähän turhan terävästi tämän asian. Seuraava viesti on, että jos lääkitys ei auta, niin diagnoosi on varmaan väärä.
0: Ai että nyt on mehukas, nyt on mehukas. Mitäs sanot?
1: No eihän se nyt niin mene. Koska toisille ei löydy lainkaan sopivaa lääkettä.
0: Mutta mistä se johtuu? Jos se on aivokemiallista, niin ei sen teoriassa pitäisi? Se
1: nimenomaan siitä se johtuu. Koska jokaisella meistä on hyvin yksilölliset ja uniikit aivot. Seuraava mielipide olisi se tällainen. ADHD ei ole ongelma ollenkaan joissain kulttuureissa.
0: Siis nythän me ollaan siinä tosi mystisessä kysymyksessä, että onko ADHDta ilman ympäristöä? Koska sehän on vain termi, joka on määritelty tähän yhteiskuntaan, koska täällä siitä on haittaa. Mutta sitten taas just historiassa ADHD on kuitenkin ollut hyödyllinen asia, jonka takia se on säilynyt näin pitkään tähän päivään saakka. Eikö siinä mielessä voi ajatella, että joissakin kulttuureissa, joissa painotetaan eri asioita, niin <tosikin> niitä on siis sillä hassu, koska se on tavallaan hyvin länsimäinen ajatus, että... ADHD on sairausoireyhtymä. Tai siis silleen, että tavallaan ymmärrän ton mitä tässä nyt haetaan. Että se on yhteiskunnan vika enemmän. Mutta sitten samalla, kun mietin tätä, että jos mä olisin yksin jossain ihan missä tahansa, ja ei olisi tätä yhteiskuntaa, niin oisko minun piirteistä haittaa, niin kyllä niistä siltikin varmaan ois myös haittaa. Koska en mieti tunnista vaikka niitä minun perustarpeita. Ja sehän ei ole millään tavalla yhteiskunta näin. Mutta sitten toisaalta, jos ei olisi yhteiskuntaa, niin olisinko minun herkempi niille asioille. Mitä sä tästä? No mä heti huomiota siihen,
1: että missä kulttuureissa? Mitkä ne on ne kulttuurit, mihin tässä viitataan? Koska on kulttuureita, joissa ei tunnisteta myöskään esimerkiksi kehityksellisiä vammoja, jolloin ää, ei pystytä vastaamaan sellaisiin erityistarpeisiin. Eli jos se kulttuuri on sokee niille ihmisille, jotka tarvisi tukea, niin siis sehän on ongelma.
0: Niin kyllä. Ja sitten samaa aikaa on varmasti tosi monta piirrettä, jotka ei olisi meidän yhteiskunnassa ongelmia, mutta tietynlaisessa yhteiskuntamallissa voi olla ongelma.
1: ADHDn kanssa kamppailevien kannattaisi oikeasti miettiä lasten hankintaa todella tarkkaan, erityisesti hoitamattoman tai vaikean ADHDn kanssa, että jaksaako vanhemmuuden vaatimukset. Plus kaikkienhan sitä pitää miettiä, mutta ADHD voi myös synnyttää impulssin hankkia lapsi.
0: Hmm, kiinnostavaa. Joo, tämä on varmasti epäsuosittu mielipide. Tai tää on niinku just semmoinen asia, jota ei saisi nykypäivänä sanoa ääneen. Mutta mun mielestä tämä on kiva, että tämä on sanottu ääneen, koska mun mielestä tätä on hyvä pohtia. Ja niin kuin viestissäkin sanottiin, niistä joka ikisen hyvä pohtia. Tätä on hyvä pohtia myös siltä kannalta, että mitä hyvää se ADHD voi tuoda ja se, että on jotain haasteita elämässä, että voiko sitä kenties olla vaikka ymmärtäväisempi vanhempi sen takia. Ja minkälainen tukiverkosto itsellä on, minkälainen ajatusmaailman lapsen kasvatuksesta, onko se pelkästään vanhempien tehtävä vai onko ajatus esimerkiksi, että isompikin yhteisö voi kasvattaa lasta. Ja mikä sen yhteisön ajatukset siitä sitten taas on. Että jos tätä aletaan niin oikeasti pilkkomaan, niin sittenhän sitä pitäisi melkein kysyä jo aika moneltakin ihmiseltä, kenen elämään se lapsi vaikuttaa. Niin tota, tämä on minusta hyvin, hyvin kiinnostava filosofinen asia. Ja tämä on myös sellainen, mitä ainakin itse olen jollain tavalla myös miettinyt, koska kyllä me koen, että on paljon asioita, joissa minä en osaa itsestänikään huolehtia, niin miten ikinä jostakin toisesta pienestä ihmisestä No mitä mieltä saat sitten ADHDn
1: periytyvyydestä? Pitäisikö sen vaikuttaa siihen valintaan, että ryhtyykö yrittämään perheen lisäystä vai ei?
0: Ihan samalla tavalla lapselle voi tulla monta muutakin asiaa. Et kyllä se on totta kai varmasti haaste lapsen elämässä, jos hänelle se periytyy. Mutta niin kuin on monta muutakin asiaa. Minussa ainakin on niin kuin monta muutakin niin sanottua vikaa, jota lapsi voi multa saada ja vaikka ympäristökin voi olla semmoinen. Että se voi esimerkiksi täysin vaikuttaa siihen, minkälaisessa ympäristössä sinun lapsi kasvaa. Etenkin jos kasvata kasvatat lapsen yhteiskunnassa. Se kuitenkin menee todennäköisesti tarhaan ja se menee kouluun. Sinä loppupeleissä aika vähän sun lapsen kanssa kasvatusmielessä. Ja ne on vielä merkittävämpiä asioita sitten niin pitkässä juoksussa. Niin, merkittävämpiä no, ja merkittävämpiä, mutta kuitenkin pointti on se, että on niin miljoona tekijä, että jos sä yrität kaikkea kontrolloida, niin sunelamaan on ihan tosi vaikeeta. Jos sä kuitenkin koet, että sä oot onnellinen ja sä pystyt auttamaan ja tukemaan sitä lasta siinä, niin et sä voi kuitenkaan ehkä niinku ottaa. Tai emme tiedä. Kyllä me niinku, siis samaa aikaa me ymmärrän, että joku saattaa tehdä sen valinnan, että itsellä on ollut niin haastavaa sen ADHD kanssa, että ei halua sitä enää kenellekään. Mutta minä myös haluan rohkaista ja tuua sen näkökulma esille, että se ei ole mikään automaattinen tuomio. Ja vaikka sille lapselle tulisi sataprosenttisen varmasti se ADHD, niin se ei todellakaan tarkoita, etteikö se voisi elää hyvää ja ihanaa elämää. Mutta mitkä ajatukset sulla on tästä? No vähän sama kuin sulla, että mä ymmärrän ihan hyvin, jos
1: ihminen haluaa tehdä sellaisen valinnan, että. Tämä on tässä, että en passaa näitä geenejä eteenpäin, mistä tahansa syystä se on sitten se valinta tehty. Ja itse asiassa ihan jopa jonkun verran on miettinyt asiaa itsekin, että alkaa olla sellaisia periytyviä asioita tässä omallakin lautasella sellainen yhdistelmä, että en ole ihan varma, haluanko ottaa sitä ää, y- niin kuin, haluanko katsoa, että mikä kaikki näistä periytyy tai jää periytymättä. Että se, se, itse on joku, se, se on sellainen asia, jota mä oon miettinyt itsekin. Mutta mä en osaa sanoa, vielä, että mitä mieltä mä siitä on tällä hetkellä.
0: Mm, ja tuokin on sellainen asia, jossa voi se mielipide ihan hyvinkin muuttua. Me oon jotenkin aina vaan uskonut sokeasti siihen, että jos minä biologisia lapsia joku päivä saan, niin ne saa minun kumppanin geenit. Ja siinä taas on niin älytön geenilotto, että niinku, vaikka tulisikin multa ne puolet niistä geeneistä, niin se on silti niinku 50 prosenttia parempi kuin muut ihmiset.
1: Me myös kutsuttiin meidän seuraajat Instagramissa päästämään sisäisen keittiöpsykologinsa ääneen. Tässä siis meidän seuraajien ADHD-teorioita ja empiirisiä kokemuksia. Huipputyypin takaa paljastuu lähes 100 prosentin varmuudella ADHD-tyyppi.
0: No siinä kyllä eletään
1: kuplassa. <laughs> Aikamoinen teoria. Onko sulla
0: empiirinen kokemus minkälainen tästä? No, minun empiirinen kokemus on hyvin erilainen. Minun mielestä huipputyypin takaa paljastuu yleensä Hupputyy.
2: huipputyyppi.
1: <laughs> Olen huomannut, että adhd tuppautuu viihtymään toistensa seurassa, siis ihan vahingossa. Onko niin kuin ADHDlla joku pärviäly ja vaan ja vetävät tosiaan puoleensa.
0: No kyllä varmaan ADHD on jotakin semmoisia, niin tai minusta tuntuu, että siinä on niin paljon kuitenkin sitä piirteistöä, että jos sulla täyttyy se tietty määrä piirteitä, niin siinä on väkisillä kuitenkin jo aika monta yhdistävää tekijää. Että sulla ei voi olla niin sataprosenttisen niin eri oirekuva kuin toisella. Sulla vaan ei pysty olemaan, koska sulla pitää täyttyä jokaisesta niistä reilusti yli 50 prosenttia niistä osa-alueista, joka tarkoittaa, että sulla on joka ikisen ADHDn kanssa yhteneväisyyksiä, niin kyllä siinä mielessä on varmasti parviäly. Ja tai semmoinen, niin että samaistuu helposti toiseen ADHD-ihmiseen. Ihan vain niin matemaattisesti ajateltuna.
1: ADHD tai muut nepsyt ei ota sosiaalisia normeja turha vakavasti, mikä on ihanaa. Esimerkiksi on ihanaa, kun hiljaisuus ei ole kiusallinen, vaan ihan kiva välikeskustelun lomassa. Että voidaan olla vaan rauhassa, ei tarvitse keksiä sanottavaa, vain, että ei olisi kiusallista. Eli nepsyt on rentoja.
0: Onko susta nepsyt rentoja?
1: <lacht> Se visi vähän riippuu. <lacht> Mutta jotenkin kyllä aika silleen, mun kokemus on, että suorasukaisuus tuo myös tullessaan jotakin helppoutta ja rentoutta. Parhaimmillaan. Ei jaksa stressailla turhia. No joo, chill, chill, chill. varsinkin kun itse menemään, niin <lacht> on otettava vähän rennosti senkin takia.
0: Jep, ei jaksa paljon... Pienet jutut ginostaa. ADHD-ihmiset pyrkivät
1: turhaan tekemään asioita neurotyypillisten tapaan. Se ei sovi meille. No tossa on kyllä ihan joku totuuden siemen jopa. Kaikki
0: juhlat ja reissut kaipaavat mukaansa ADHD-ihmisen. Minä enisin sanoa, että se kyllä helpottaa varmasti sosiaalisia tilanteita, mutta kyllä me voin kuvitella, että se myös aika paljon vaikeuttaa, kun siellä lentelee kaikki astiat pitkin seiniä sille ihan vaan, kun se vahingossa kääntyy ja huitasii kädellä. Ai, oi, sorja, sorja. <hastri> tuolla on tuo. No ei me menipä. Joo. <hah> <hastri> mutta siis, joo, näin. <hastri> joo, näin. Ainakin sellaisen
1: adhd henkilö joka on ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen, niin eihän voivat olla tosissaan juhlissa tää tämmöinen nyt. Pelataan aasi häntää Twisterin kanssa.
0: Mm, mutta kyllähän minun mielestä juhlat kaipaa myös semmoisia niin sanottuja seinäryysyjä, koska mie ainakin vihdy itse paljon enemmän siellä. Vaikka me on tämmönen hölöpetin pölöpeti, niin minä todellakaan tykkää olla juhlien keskipiste.
1: Me muuten järjestettiin, silloin kun vielä asuttiin omakotitalossa Kimppäkämpässä, niin me järjestettiin siellä siis juhlia. Niin niissä juhlissa oli aina semmoinen hiljainen tila johon siis kantautui kyllä sen talon äänet, mutta siellä ei soinut musiikki, siellä oli patioja, siellä oli semmoinen tunnelmallinen valaistus, niin se toimi sellaisena lepo- ja latautumispaikkana niille ihmisille, jotka kaipasivat hengähdyksen siitä sosiaalisesta ympäristöstä ja hälinästä. Ja näin, nääkin ihmiset pysty osallistumaan niihin juhliin niin, että sinne meni vaan hetkeksi lataamaan ja Jotkut jäi sinne koko illaksi ja toiset sitten käväsäänä tanssilattian puolella, kun heille sopii.
0: No nyt on kyllä jo seuraavan tason bileet. Siis oikeasti mä haluan tommosia ja mä aion kyllä hyödyntää tätä jatkossa.
1: Kirsikkana kakun päällä käsitellään sellaisia muutamia kysymyksiä, joita seuraajat ei ole kehdannut kysyä keneltäkään, mutta ne on jäänyt ADHDsta epäselväksi. Eli keittiöpsykologi hattu päähän ringa, nyt mennään. Onko muillakin ADHD-heimolaisilla aivan järjettömän voimakas lipido? On. Seuraava.
0: <laughs> Enga samaistui. Joo, siis minä samaistun, mutta minun tota, empiirinen kokemukseni taas on sen puolella, että se on aika usein joko tai. Niin paljonko näistä asioista on puhuttu, niin minun kokemus on se, että ADHD ja neuroepätyypilliset lukeutuu yleensä toiseen näistä ääripäistä. Ainakin silleen enemmän, että harva on semmoinen kulkija. Et yleensä on niinku pikkasen korkeampi pilipido, En puhu pelkästään edes seksuaalisuudesta, vaan myös semmoisesta niinku elämänhalusta ja energiasta, jota lipido on alun perin minun ymmärtääkseni tarkoittanut. Ja sitten voi olla taas semmoinen vähän passiivisen pilipido. Eli seksi asioissa on passiivinen, vaikka jopa aseksuaali, tai sitten muutenkin energiataso ja semmoinen elämänhalu voi olla vähän siellä toisella puolella. Mitäs sie sanot?
1: Mä sanoisin, että kuunnelkaa meidän seksuaalisuutta käsittelevät jaksot, joissa me asiassa puhutaan tästä lipidoasiasta. Aika tiukka. Seuraava kysymys. No? Eihän se kysymys tietenkään nyt tuu mieleen, kun sitä koittaa miettiä.
0: Mitäs vastaisit tähän? <tos> no minä haluan keksiä jonkun tyhmän kysymyksen. Jota mien kehtaa kysyä. No siis niitä ei kyllä on, mutta mietpä keksin silti jonkun tyhmän kysymyksen ADHDstä. Käykö ADHD-ihmiset useammin kampajalla, tai jos ne ei käy, niin värjääkö ja leikkaako ne poikkeuksellisen paljon omia hiuksia? Koska minun kokemus on oikeasti se, että kaikissa vertaistukikanavissa ja erilaisilla foorumeilla jengillä on aina joku minä ja mun uusi tukka, jossa on 200 eri väriä, niin Onko tämä ADHD-ihmisillä kuin muilla? Kerro mulle. Ai niin itse tehtynä vai? No siis sekä, että joko ne käy kampaajalla tosi usein, tai sitten ne just keksii yön pimeänä tunteen, että no niin, niks, naks, naks ja nämä värit.
1: No, ehkä voisi sille ympäripyöreästi sanoa, että ADHD-henkilöitä saattaa kiinnostaa tavannomasta enemmän kädentaidot. Ja tekeminen, mikä voisi liittyä siihen, että tein itse ja säästin vai säästinkö sittenkään, on ehkä <laughs> niin kuin, peppu edellä puuhun sorttinen ratkaisu. Löytyy kyllä aika monilta. Ja uteliaisuus siihen kokeiluun. Ja sitten toisaalta, eikö se ole impulsiivista, että on silleen, minä olla sateenkaariponi tänään. Psykiatrikaan ei osannut vastata. Mitä mulle jää sitten luonteeksi, kun niin monet luonteen piirteet onkin ilmeisesti ADHDta?
0: Kuuleppa, sulle ei jää mitään. <tos>
1: Meiltäkin odotin jotakin vähän lohdullisempaa. Kuten, että sinulla on ADHD,
0: mutta sinä et ole sinun ADHD. Tai jotain muuta vastaavaa tällaista. No niin, mutta se on ja mulla on sanottu tuo 200 kertaa meidän jaksoissa. Mutta mie halusin... Sanomaan myös välillä erilaisia Näkee epäsuositun mielipiteen. Sellainen synkkä ajatus tuli sieltä. Mutta miksi se olisi synkkä ajatus? Tai sillä, että koska jos ihmiset kerta haluaa samaistua siihen oireyhtymään, niin miksi se sitten on synkkää? Ai ai. Totta, eikö tämä nyt ollut ihan coolia trendi juttuja
1: tuo ADHD? On, niin, eikö
0: kaiken voisi pistää sen piikkiin? Mutta siis oikeasti en me tiedä mitä väliä sillä myöskään on. Koska siis se on osa sinua, niinkö vaikka sinun hiusten väri. Niin mitä väliä? Mitä väliä sillä on? Mikä on sinun luonteenpiirre? Ja mikä on jotakin neuroepätyypillisyyttä? Onko niinku oikeasti millään mitään väliä? Kysynpä vaan. M-
1: mulla oli tällainen kriisi silloin, kun mä sain sen diagnoosin. Niin, Kyllä mä hetkäänkaan mietin, että kuka on minä, jos kerta kaikki nämä mun kivatkin puolet. Mun persoonasta on selvästi jotenkin adhd liittyviä piirteitä. Tai näin mä sitä silloin tulkitsin ja nythän mä tiedän, että no ei, että kyllähän mä oon mä ihan sama. Mulla on ADHD, mutta minä olen minä silti, enkä mä ole se mun ADHD.
0: Niin ja kun ihminen on edelleenkin koko ajan muuttuva. Mä oon sanonut aikaisemminkin, mutta mie vihaan tiedostaa itseäni. Minusta on niinku ihan superlungia, että mie voi vaan olla, mennä ja elää. Toki... Vastuullisesti ja näinpäispäin. Mutta silleen, että ei jaksa tiedostaa itseä omia piirteitään. Paitsi silloin, jos niistä on jotakin haittaa jollekin. Tai jos minä pystyn olemaan parempi ihminen. Mutta noin lähtökohtaisesti, niin aivan sama. MP siitä, että lopetetaan tämä jakso. MP on, että
1: yeah, let's do that. Kiitos teidän MPistä, eli... Mielipiteistä ja jatkakaa samaan
0: malliin. Nyt on muutamat myytit purettu, tai ei ehkäis oo, mutta ainakin
1: (lostunut) yritettiin. (lostunut) Joo, vähän hattua ainakin tuuletettu, jos ei mitään muuta. Jep, hokkusta pokkusta vaan. Seuraavaan kertaan pitäkää huolta itsestänne
0: ja toisistanne ja
1: lemmikeistänne.
0: Joo, tehkääpä se. Nauttikaa. Hei, tiedättekö mitä? Minä niin kuin toivon tässä kohtaa, että te nauttisitte vaahtokylvyistä. Jos ei sulla ole mahdollisuutta siihen, niin nautii jostain muusta hedonistisesta jutusta. Moi moi! Moi moi!